0: En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso Son las 7 y 9 minutos de la mañana Continuamos con nuestro programa número 63 De Conoción del Islam El tema de hoy va a ser la continuidad que estábamos hablando la semana pasada Sobre el mundo de los genios y los demonios Inshallah les guste la continuidad del tema del día de hoy Pueden escribirnos o mandarnos mensaje de texto, inshallah, al 0414 1924502 y al 0414 0930530. Gracias a mi amigo Lenin, que está en los micrófonos, en los controles, que pudo venir hoy bien tempranito, bajando a pesar de que el clima esté aquí un poquito lluvioso en la ciudad. A la licenciada Marcia Borges, a mi hermano Omar Vázquez. Y el que les está hablando en este momento, Saeed del Neser, todo bajo la dirección del ingeniero Rider Quintero. Espero que tengan un buen provecho y que disfruten el programa del día de hoy. Inshallah, damos un pésame porque en el, en el lunes martes falleció un hermano de nosotros, damos un sentido pésame a la familia al Inna y wa Inna ilei raji'un. ciertamente de Dios somos y a Él hemos de volver. Son los hermanos de la calle de los aceites, la familia de los aceites de Ibrahim. Que Allah tenga misericordia de nuestro hermano y lo haga merecedor del paraíso, inshallah, fortaleza para todos sus seres queridos. Alhamdulillah por todo, alhamdulillah siempre. Esperemos, inshallah, que el tema del día de hoy sea de bastante beneficio para todas las personas. Y lo voy a pasar a mi hermano Marín inshallah, en este momento.
1: Asalaamu As alaikum. Asalaamu alaikum ¿Cómo están, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes? Un saludo para todos eh, los oyentes del programa de Conociendo el Islam. Eh, de verdad que, alhamdulillah, le damos gracias a Dios siempre Por toda la recepción, la receptividad que ha tenido el programa eh, Tanto para los musulmanes como para los no musulmanes La intención de nosotros no es otra que complacer al creador De eh, apoyar el conocimiento de nuestros hermanos musulmanes Y informar a la ciudadanía en general Acerca de lo que significa el Islam ...y los pilares y la creencia de nosotros los musulmanes. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte este esfuerzo... ...y que a través de este esfuerzo muchas personas puedan beneficiarse... ...para que puedan orientar su, su camino hacia el camino del éxito... ...el camino hacia el monoteísmo puro... ...el camino hacia la salvación. El día de ayer, alhamdulillah, tuvimos una, una pequeña... Eh, ...vamos a decirlo así, una pequeña jornada de información religiosa... En la comunidad de Santa Rosa. Gracias a Dios nos pudimos reunir con un pequeño gremio eh, cristiano para hablar eh, un poco acerca de lo que es el tema de la salvación desde la perspectiva del cristianismo, desde la perspectiva del islam. Mashallah fue, fue un momento muy, muy ameno, a pesar de que fue muy corto, fue muy ameno, porque... Hubo el respeto que se merece las personas, diferentemente del color, de su raza, de su credo. Hubo el respeto, hubo la participación. Y utilizamos siempre los dos, los dos materiales que tienen este, estas dos grandes religiones, como son los cristianos con su Santa Biblia y nosotros los musulmanes, obviamente con nuestro sagrado Corán y con los dichos del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. esperamos que se sigan realizando este tipo de encuentros eh, semanalmente para nosotros poder transmitir el mensaje del Islam a las personas. Eh, como mencionó mi hermano Said, estamos de vuelta en el programa del de mundo de los genios y de los demonios. Hoy contamos también con la participación del Sheer Yahya de la mezquita ya de El Paraíso. Muchas personas nos han preguntado, me han hecho <ríe> me han hecho la consulta de esta persona, este Sheer porque parece que le gustó mucho el audio. O sea, la información que él refirió sobre los genios está muy, muy interesante explica muy bien, entonces me dijeron, ¿quién es esa persona que, que este, ¿dónde está? Es de aquí de Venezuela por la forma de hablar, porque no, no, se notaba que no hablaba el español 100% español, pero, Machala, este, este nuestro hermano, eh, Sher Yahia, es una persona que él proviene de Marruecos, él es de nacionalidad marroquí, y él tiene muchos años en el trabajo del DAWA, es decir, llevando el mensaje del Islam a las personas y ha tenido participación, tiene alrededor como 27 años haciendo este trabajo y eh, ha tenido participación en Venezuela y fuera de Venezuela. Entre ellos, la participación más grande que ha tenido ha sido en la mezquita de, de Sherry Bahin allá en en el Colegio de Ingenieros en Caracas, y ha tenido también participación en otras mezquitas, por ejemplo, en punto fijo, en la actualmente en la mezquita del Paraíso, donde está realizando las actividades como sheikh. Eh, bueno, ese es el, el... y es una persona muy sabia en el Islam, ha estudiado la religión este, en Medina, ha sido, ha sido educado y en Medina, en la, en la cuna del Islam. Esa es la referencia que podemos dar acerca de Shariah Inshallah les gusta el audio que él mandó para nosotros el día de hoy. Muy corto, pero alhamdulillah de mucho beneficio. Eh, sin más preámbulos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, vamos a hacer eh, inicio de esta programación. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de todas las trampas, o la gran mayoría o las trampas más pesadas, eh, lo que nos alcance a dar el programa, acerca de eh, las herramientas, eh, los trucos, el engaño que puede hacer Satanás para poder desviar a la humanidad en el camino incorrecto, en el camino de la perdición. El tema de hoy está basado netamente en esto y vamos a dar las herramientas, la, vamos a decirlo así, las armas que el creyente puede utilizar para estar lejos de este efecto. Espero les guste. Ha sido realizado con mucho cariño y dedicación a través a la luz del sagrado Corán y a través de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Les recuerdo, nosotros tenemos como musulmanes dos fuentes de información nosotros no vamos a hablar algo que venga de nuestra, vamos a crear una matriz de información que venga de nosotros, de conociendo el Islam o de alguna persona, de una opinión personal de él. Nosotros cuando vamos a citar el Sagrado Corán, le decimos la referencia para que ustedes mismos lo ubiquen. Cuando decimos del profeta Muhammad hacemos referencia, que fue lo que, quién narró el dicho del profeta, qué fue lo que dijo el profeta. Y cuando necesitamos, Decir la opinión o la interpretación de alguien, nosotros hablamos de tal persona que está hablando referente a la interpretación, ya sea del Sagrado Corán o ya sea de los dichos del Profeta Muhammad. Entonces, Bismillah, Walhamdulillah, wa Wassalamu wa wa Ala Rasulillah. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el Profeta Muhammad. La semana pasada eh, habíamos quedado con, habíamos hablado acerca del origen, cómo nace el Satanás, cómo Iblis se transforma en Satanás. Hablamos un, una, un buen tiempo acerca de ello y eh, hablamos de la promesa que le hizo Satanás a Dios Todopoderoso en ese momento, cuando él es expulsado de los cielos que él formaba parte de la congregación, siendo genio formaba parte de la congregación de, de ángeles que se encontraban en las constelaciones de los cielos. Él es expulsado por su desobediencia, por su arrogancia, por su altivez y él hace una promesa, la vamos a repetir para ustedes desde el Sagrado Corán, capítulo 38 del Sagrado Corán, versículo 82, dice una interpretación, repito, capítulo 38 del Sagrado Corán, versículo 82, dice en una interpretación a lo que puede ser, a lo que puede ser traducido al español desde el árabe, del Sagrado Corán al español, por tu poder, que los extraviaré a todos. Vuelvo y repito, estas son palabras que dijo el Satanás una vez que fue expulsado de los cielos, que fue puesto en la tierra, con todo el recor que tenía hacia la humanidad, porque en su forma de ver las cosas, él fue maldecido por culpa de Adán. Entonces él dice esto Allah subhanahu wa ta'ala, por tu poder que los extraviaré a todos. Con estas palabras, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, quiero que sepan algo. Esto es una declaración de guerra que hizo el Satanás para toda la humanidad. La hizo con nuestro padre Adán y con nuestra madre Eva, con Adán y Jawa, que son nuestros padres biológicos y obviamente con su descendencia, nosotros los seres humanos. Entonces esta es una declaración de guerra que dejó muy clara el Satanás. Vamos, a, eh, eh, vamos a, a leer para ustedes desde el Sagrado Corán cómo el Satanás describió a wa Taala, Dios glorificado y altísimo o sea su estrategia y su plan para desviar al ser humano del camino de Dios. De, en el capítulo número 7, en el capítulo número 7 del Sagrado Corán, versículo 17. Dice eh, la revelación que le fue transmitida al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam). Después los abordaré. Repito, capítulo 7 del Sagrado Corán, versículo 17. Esta es la forma como Satanás dijo a Dios Todopoderoso que él iba a desviar a la gente. Cómo iba a atacar al ser humano. Después los abordaré por delante y por detrás. Por la derecha y por la izquierda y a la mayor parte de ellos no los encontrarás agradecidos vuelvo y repito dice estas son palabras de Iblis de Satanás, del Chaitán dice después los abordaré por delante y por detrás a su derecha y a su izquierda y, la, y a la mayor parte de ellos no los encontrarás agradecidos entonces respetados hermanos y hermanas en el Islam sepa, respetados oyentes sepa que la estrategia del Satanás el ataque del Satanás de acuerdo a las palabras sagradas del sagrado Corán es en todos los sentidos. Es un ataque general. El Satanás es muy activo en su trabajo de desviar al ser humano. Es un ataque que viene de cualquier punto. De los puntos que menos te puedas imaginar en tu vida, por allí puede venir el ataque de Satanás. Ahora, muy bien, vamos a narrar para ustedes la explicación que dio el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sobre este, esta estrategia de Satanás. O sea, ¿qué significa los abordaré eh, por delante, por detrás, su derecha, su izquierda? O sea, ¿cómo es esa, esa, esa estrategia? En una narración en una narración del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fue eh, recopilada por el imán Ahmad, Rahimullah. Este, este hombre recopiló un dicho del profeta eh, Muhammad que fue narrado, transmitido por Sabura Imnu abu al faqih este hombre escuchó al profeta muhammad alayhi wa sallam, decir sobre este versículo que le dijimos eh, sobre el, el, la estrategia del satanás lo siguiente el satanás palabras del profeta muhammad que la pase con él el satanás se sienta a la espera del hijo de adán en todos sus caminos vuelvo y repito para ustedes el satanás se sienta a la espera del hijo de Adán en todos sus caminos. ¿Quieres ir a trabajar? Cuente que el Satanás está esperándote en el camino para el trabajo, para desviarte de, de alguna forma a la práctica incorrecta. ¿Quieres ir a la universidad, al colegio, al liceo, donde hagas tu vida normalmente, tu oficina? encontrarás al Satanás sentado en la vía para tratar de desviarte en el en el camino hacia tu trabajo para que cometas las indecencias y los errores que es lo que quiere que el ser humano cometa, que sea parecido a él. Él desea que la humanidad siga sus pasos y que lo imite en la desobediencia. Quieres ir a visitar a tus padres para saber cómo está la salud de tus padres vas a conseguir a Satanás sentado en el camino esperando cuando tú vas en el camino de tus padres. No hay ningún camino que el Satanás deje eh, desapercibido, o sea, pase por debajo de la, de la mesa, sin que él esté presente para ti, para desviarte del camino. Ahora, cuando tú decides hacer una ya, un pecado, por ejemplo, quieres fornicar o quieres ingerir alcohol, quieres hacer cualquier desobediencia al Creador que esté en el libro sagrado, el Sagrado Corán, entonces ya Shaitán no te está esperando. Shaitán te está cargando el mismo para llegar hasta allá, que llegue sin ningún problema a tu destino. Él más bien le dice a los demonios que están en el camino: apártense porque él va a hacer un pecado. Subhanallah, esta es la herramienta que utiliza la, la forma como Satanás utiliza para poder desviar en el camino a las personas. Pero Satanás es más inteligente que esto. Toda esta estrategia que le estamos diciendo o la que le vamos a decir a lo largo del programa es para que ustedes entiendan el plan del Satanás y poder tener una reacción protegernos de ese ataque. Obviamente vamos a, a desglosar para ustedes todas las herramientas o parte de las herramientas que él utiliza para nosotros planificarnos y poder contrarrestar su influencia y sus susurros. Pero el Satanás es más inteligente que esto. ¿Por qué? Porque él lo okay, una persona puede fornicar, una persona puede robar, una persona puede mentir, puede desobedecer a sus padres. Y esto significa algo importante para él porque la persona está en un camino desviado. Pero esto no es el objetivo principal de él. Por ejemplo, una persona puede matar, puede violar, puede robar. Pero si esta persona se arrepiente, si esta persona pide perdón de Dios, si esta persona devuelve lo que ha robado, devuelve el derecho de la persona, esta persona asume su responsabilidad y se arrepiente y no reincide más en la falta por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, por la misericordia de Dios, lo perdona. Y el día de la resurrección lo introduce al paraíso. Esto no es un negocio para Satanás. Él no desea eso para el humano. Para la raza humana, él no desea eso. No. Él quiere que tú vayas con él al infierno, al que él está condenado, sin retorno, sin perdón. Entonces, Dijo el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, que el primer camino y el principal camino en el que Satanás se posiciona para que la persona no pueda alcanzar el perdón es el Islam. El primer camino donde el Satanás lo vas a encontrar es en el camino tuyo hacia el Islam. Él no desea por ningún medio que el ser humano conozca ni siquiera del Islam. Él no desea que la persona pueda investigar acerca de qué es el islam ¿por qué el chaitán pone tanto interés en el islam? porque ciertamente el islam respetados hermanos y hermanas en el islam respetados oyentes el islam es el monoteísmo puro que es donde está la salvación el islam es la adoración única de un solo dios de Allah subhanahu wa ta'ala de Dios glorificado y altísimo sea porque el satanás sabe que si la persona hace el testimonio de fe, si la persona dice a testigo de que no existe otra divinidad digna de ser adorada sino Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero, en ese momento dijo el profeta Mohammed que Allah subhanahu wa te perdona todos tus pecados. Eso no lo quiere el Satanás. Por eso él se sitúa su primera estrategia y el grueso de su armamento, todo lo que pueda tener a su alcance, para desviar al ser humano, lo deposita en este camino. Porque él no desea que la gente tome el camino del Islam. Eh, no lo decimos nosotros los musulmanes. Lo dice Dios en el sagrado Corán. Le voy a leer para ustedes lo que Dios en el sagrado Corán nos ha, le ha revelado al profeta Muhammad. Y es un libro que tiene más de 1457 años en el mundo. Dice, en lo que puede ser interpretado desde el capítulo 3 del sagrado Corán, versículo 85. Versículo 85. Repito capítulo 3 del sagrado Corán versículo 85 y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. Vuelvo y repito esto para ustedes y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. Esto no lo decimos nosotros, esta es la información que Dios glorificado y altísimo sea, ha revelado el profeta Muhammad. Ustedes pueden decir, ok, señor Omar, pero eso es lo que dice su libro sagrado. Eso es lo que, en lo que usted cree, pero nosotros creemos como cristianos o como budistas o como hindú, nosotros tenemos nuestra propia creencia. No, lo, no es la forma que aparece el sagrado Corán de que esa es para solamente nosotros de que los musulmanes solamente nos salvaremos a través del islam Allah subhanahu wa ta'ala fue el mismo plan que utilizó en el sagrado Corán está descrita la historia de muchos profetas y mensajeros de Dios que vinieron a diferentes comunidades y a cada comunidad fue el mismo tratamiento la persona tenía que seguir al profeta y el mensaje que Dios envió con ese profeta esa es la salvación no hay otro medio de tú alcanzar la misericordia de Dios y el perdón de Dios, sino es a través de la enseñanza del mensajero y el mensaje que le ha sido revelado. Eso es la práctica que aparece en el sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad. También fortalece cada una de estas, cada una de estas historias. Ibrahim, el profeta Abraham, el profeta David, el profeta Salomón, el profeta José, el profeta Moisés. Todos ellos están bajo la misma línea de trabajo. Ninguna nación alcanzará el perdón de las que pasaron. Alcanzarán el perdón si sí, ella estaba un profeta con ellos presente, con un mensaje, con una revelación y ellos no seguían al profeta y rechazaban el mensaje. No puede entrar al paraíso, no puede conseguir la misericordia y el perdón de Dios. Ahora, cuando hablamos del, del tema, eh, eh, comparando con la religión de nuestros hermanos cristianos, no es diferente a lo que ellos tienen en la, en la Biblia. En la Biblia establece también la shahada en el momento del profeta Jesús. En el sagrado Corán nosotros tenemos cuando Jesús le dice a su gente "Oh hijos de Israel, yo soy para ustedes un profeta y mensajero. Él está declarando que ya la profecía está en él y el mensaje del evangelio es lo que él viene a traer para los hijos de Israel. Podemos ubicarnos para saber que es el mismo trabajo o, la, o el mismo comportamiento que Dios ha establecido de la salvación para la humanidad o para las comunidades que pasaron citando en el en, vamos a trasladarnos a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Repito, el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Leo para ustedes lo que puede ser. Lo que puede ser visto en una traducción al español dice y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesús, a quien has enviado. Vuelvo y repito para ustedes. Y esta es la vida eterna, es decir, la salvación que te conozcan a ti como el único, como el único Dios verdadero y a Jesús, a quien has enviado. Esa es el testimonio de fe que los hijos de Israel en ese momento tenían que hacer porque esa es la salvación. Reconocer a Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala, y que el profeta Jesús es su siervo y mensajero. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Y con esto vamos a un pequeño corte de la transmisión. ¿Qué creen ustedes que pasaría con una persona de la época del profeta Jesús cuando estuvo allá en, en Jerusalén llevando el mensaje del evangelio a los hijos de Israel y alguno de ellos no creyera en ese mensaje? Al regreso vamos a eh, dar a seguir con el programa. Inshallah. As-salamu alaykum.
0: As-salamu alaykum, son las 7 y 34 minutos de la mañana, continuamos con nuestra segunda parte del programa Conociendo el Islam, programa de hoy sobre el mundo de los genios y los demonios, recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto al 0414 192 4502 y al 0414 09305 30, repito. 0414 192 45 02 y al 0414 093 05 30 De verdad que el tema es muy bonito el del día de hoy una vez yo escuché una persona que dijo lo escuché en Arabia Saudita que este mundo es un paraíso para el incrédulo y es un infierno para el creyente, un paraíso para el incrédulo y un infierno para el creyente porque como dijo mi hermano Omar, el Shaitán va a buscar la manera de desviar a la, a la humanidad con la, con la dulzura, como con la, el hombre es débil, la, el ser humano es una persona débil él va a buscar la manera muy fácil de llegar a nosotros para desviarnos por eso todo en esta vida es una prueba y siempre hay que decir, Alhamdulillah, mantenernos firmes en nuestra fe y no abandonar las oraciones. Las oraciones nos mantienen siempre firmes en nuestra fe, nos dan fortaleza. Ese es el mensaje que quería decir, Inshallah les guste. Y les paso a mi hermano Omar para que
1: continúe con Mashallah. el material de hoy. <tose> ya sabedad que la hermano mío. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuamos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes... Quedamos en la parte anterior del programa. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si...
0: Son 12 minutos de programa, de audio. Son 12 minutos de audio.
1: Le respondo. ¿Ya?
0: ¿Son
1: 12 minutos? No, 5 minutos, creo.
0: 5 minutos. El que te
1: pasé, el audio que te pasé. ¿Ah? El audio que te pasé creo que son 5 minutos, nada ¿no? más.
0: Dale,
1: dale, please. dale. Asalamu alaikum Le... alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos de vuelta con Conociendo el Islam. Habíamos quedado en la sección pasada. Dice... Les hice la pregunta, ¿qué, ¿qué piensan ustedes que pasaría con uno de los hijos de Israel en la época del profeta Jesús cuando estuvo hace más de dos mil años aquí en la tierra si no creía en el profeta Jesús y negaba el mensaje del evangelio, que es el mensaje que Dios le dio para los hijos de Israel? Obviamente, esta persona va, el día de la resurrección va a estar reprobado y va a ir para el infierno. Entonces, ese es el camino del Satanás, interrumpir, ponerse en el camino en cada una de las generaciones. En la generación del profeta Abraham se Puso en el camino para que la gente no aceptara el monoteísmo de la, de la época del profeta Abraham. En el camino del el profeta Ismael se puso en el camino para que la gente no aceptara el monoteísmo de la época del profeta Ismael. Y así por cada profeta hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu wa sallam, que es la nación que está corriendo ya al final de los tiempos. Entonces el, el Satanás va a colocar todo el 100% de su arsenal para que la gente nunca pueda abrazar el monoteísmo en este caso que no pueda abrazar el islam ahora si él no puede ya eh, poder no puede lograr de que la persona abrace el islam abrace el monoteísmo abrace la unicidad de Dios entonces el satanás se traslada a un nivel bajo de, esta, de, esta, de estas acciones ¿cuál es este nivel? se le llama la emigración por la causa de Dios, tal como lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Una vez que Satanás no puede evitar que la persona acepte el Islam, entonces él se traslada a otro nivel que se llama la emigración. Es decir, el Satanás comienza a, a llenar la cabeza de pensamientos de las personas sabias en el Islam, de las personas que son musulmanes y tienen mucho conocimiento de la religión, para que no emigren por la causa de Dios. Esta emigración, esta emigración es un esfuerzo grandísimo que existe en el Islam por la causa de Dios. Hablamos eh, hace un programa entero de, develando para ustedes, describiendo lo que significa el jihad fisabilillah. El Satanás cuando no puede que, no puede hacer que la persona rechace el Islam o no acepte el Islam él se traslada. Ahora no te permite o no quiere que tú hagas el esfuerzo por la causa de Dios. Esta emigración que gracias a esta emigración que hicieron los sabios del Islam, los compañeros del profeta Muhammad, los estudiantes de los compañeros del profeta Muhammad, en salir de Meca y de Medina a diferentes partes del mundo, nosotros no tuviéramos el Islam ahorita aquí en Venezuela. Por ejemplo, nosotros en Venezuela, alhamdulillah, tenemos que decir gracias a Dios y que Dios le dé un... Paraíso enorme a todos los hermanos y hermanas que hicieron el esfuerzo de salir de su tierra, de dejar su tierra para expandir la religión. Y hoy nosotros, hoy en el año o en este año 2023 del calendario Gregoriano, 1.444 de la migración del calendario islámico. Nosotros podemos decir hoy en Venezuela que somos un poco más, no sabemos la cuenta exacta, un poco más de 200.000 musulmanes en Venezuela. Seguimos Argentina como posición, país número dos en América Latina, con mayor cantidad de musulmanes. Luego pienso que sigue México, posteriormente Chile y así van las comunidades creciendo. En Venezuela tenemos más de 200 mil musulmanes en el territorio nacional. Seguimos siendo una cantidad mínima, un 0,5 un 0,6 Pero tenemos que dar gracias a Dios que el mensaje del Islam ha llegado aquí América Latina, a esta parte, a nuestro querido país Venezuela. Y esto ha sido, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos. Aquí nosotros en, la, en las Garzas tenemos profesores, nosotros conocemos personalmente, que tienen haciendo más de 10 años el esfuerzo por la causa de Dios en venir desde Sudáfrica, aquí a Venezuela, a enseñar la religión a las personas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del profesor Ahmad Abdu, Shir Ahmad Abdu que tiene más de 13 años haciendo este esfuerzo por la causa de Dios, saliendo Hombre de nacionalidad palestina saliendo de su país, aprendiendo la religión y trayéndola a los venezolanos y a las venezolanas y a cualquier parte del mundo donde él vaya. Él está transmitiendo este mensaje. Tenemos al, al profesor, al Sher eh, Suleiman Sebit, que también tiene años haciendo este trabajo por, la, por el esfuerzo, por la causa de Dios. Porque la emigración no es solamente el venir a Venezuela o el venir a Chile, el venir a Colombia o a cualquier parte del mundo a expandir la religión, sino emigrar para conseguir el conocimiento que tanto necesitamos nosotros, las personas pues, que no conocen de la religión. Así podemos mencionar al Yagia de la Mezquita del Paraíso que tiene 25 años haciendo este esfuerzo. Mashallah. Al Omar de la mezquita de Sher Ibrahim, y así a cada uno de los sabios que están haciendo este esfuerzo por la causa de Dios, que Allah subhanahu wa ta'ala les dé una inmensa recompensa, le perdone sus pecados, y le dé una inmensa recompensa el día de la resurrección. Nuestros de verdad, nuestros, nuestro más sincero eh, súplica, nuestra más sincera súplica para todos los sabios en el Islam. Ahora, ¿qué es lo que le dice el Satanás a estos sabios para que no salgan de su casa? Miren la estrategia, los susurros, ojo, los susurros del Satanás van al pensamiento de la persona y llegan a su corazón. Les comienza a decir, miren la estrategia, el Chaitán, el Satanás es muy inteligente, no hay que subestimarlo, nunca subestimen a shaitán no subestimen ninguna de sus estrategias. El enemigo no podemos subestimarlo, tenemos que combatirlo sin cuartel. Mira lo que le dice a los sabios, a estas personas que quieren hacer la emigración por la causa de Dios. Le dice, vas a dejar tu tierra, vas a dejar tus propiedades, este cielo hermoso, vas a dejar a tu esposa, tu bella esposa, vas a dejar tus bienes, vas a dejar tus hijos. Subhanallah. Esto comienza el Satanás a influenciar al ser humano poco a poco, poco a poco. Para que él ponga, ponga interés en esto, ¿cómo voy a dejar mi propiedad? Porque el shaitán se lo está susurrando. Si te vas de tu tierra, tus propiedades se las van a dividir. Si dejas a tu esposa, tu esposa se va a divorciar y se va a casar con otro hombre. Miles de cosas pone el Satanás en la mente de nuestros queridos y amados sabios. Y nosotros de parte de Conociendo el Islam queremos dar unas palabras, nosotros, una, eh, un consejo para todas las personas, hombres y mujeres que se dediquen a este trabajo, nuestros hermanos y hermanas en el Islam. Esto es una recomendación, un consejo de parte de nosotros, del equipo de Conociendo el Islam para todos ustedes. No desistan. No desistan en el trabajo que están haciendo. Más bien sean constantes y sean pacientes. Allah subhanahu wa ta'ala tiene una inmensa, una inmensa recompensa a la persona que se encarga de expandir la religión y enseñar la religión. Entonces, trabaja muy duro en esta vida para alcanzar esa inmensa recompensa. No desistas, no desistas nunca de ello. Encontrarás una inmensa recompensa el día de la resurrección. Este camino que has tomado es el camino más hermoso. Por más problemas que consigas, ese es el camino. Ese es el camino que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa dejó para nosotros en este mundo, para nosotros continuar con la expansión de la religión. Todo este esfuerzo que estás haciendo no quedará al vacío. Ya sea que mueras de forma natural en este esfuerzo, ya sea que mueras de forma accidental, ya sea que te maten por expandir la religión o por ensañar la religión, Allah subhanahu wa ta'ala tiene una inmensa recompensa para ti. Tiene muchas virtudes. La inmigración por la causa de Dios, salir en el camino de Dios, entre ellas que Allah subhanahu wa ta'ala perdona todos tus pecados y te introduce al paraíso. Entonces no desistan y queremos leer para ustedes. Queremos leer para ustedes las palabras, el dicho, lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu wa cuando se le presentaron la gente, su misma gente, el Quraysh, su tribu, su propia gente, los incrédulos de su tribu, se le presentaron con oro, con poder, con influencia, con mujeres. Le ofrecieron al profeta, "Te damos el oro de todos nosotros, te damos parte del oro para que tú seas el más rico." De todos nosotros. Te vamos a colocar como el líder de nosotros que no vamos a poder hacer nada si no te consultamos a ti, lo que tú digas eso es. Y te vamos a casar con las mujeres más bellas de aquí, de Meca. Miren lo que dijo esto es para ustedes, mis hermanos y hermanas del Islam, que se dedican a hacer este trabajo. Miren lo que dijo el profeta Muhammad a todo esto. Y juro, esto es una, extranción, una extranción de el, el néctar sellado, de la, la sira del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, cuando se le presentaron al profeta con todos estos regalos y todas estas cosas bellas. Miren lo que dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Dijo: Juro por Allah. Lo primero que juró fue por el Creador. Juro por Allah que si colocaran el sol en mi mano derecha y la luna en mi mano izquierda para que abandone mi misión, no la abandonaría hasta que Alá me conceda la victoria o muera en el asunto. Repito para ustedes las palabras del profeta Muhammad wa sallam, para que ustedes llenen su corazón de fortaleza y continúen en este esfuerzo por la causa de Dios. Juro por Alá que si colocaran el sol en mi mano derecha y la luna en mi mano izquierda para abandonar mi misión, no lo haría. Hasta que Allah me conceda la victoria o muera en el asunto. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, lo que pedimos de ustedes es que sigan con el trabajo tan hermoso que, siguen, que vienen haciendo, alhamdulillah. Ya se como la de verdad. Ahora, continuamos para ustedes describiendo las estrategias. Describiendo las estrategias que utiliza el Satanás para desviar a las personas del camino hacia Dios. En el sagrado Corán, en el capítulo 6 del Sagrado Corán, versículo 112, repito, capítulo 6 del Sagrado Corán, versículo 112, dice lo que puede ser interpretado al español. Y así es como a cada profeta le hemos asignado enemigos, demonios, hombres y genios que se inspiran unos a otros palabras adornadas con seducción. Repito para ustedes, desde el Sagrado Corán, otra de las formas, de la estrategia que el Satanás va a llegar a ti para influenciarte a que hagas las malas acciones, dice <coughs> en el capítulo 6 del Sagrado Corán, versículo 112, y así es como a cada profeta le hemos asignado enemigos. Cuando Allah subhanahu wa dice que hemos asignado enemigos, es que la persona... Estos, estos que vamos a mencionar a continuación Estos seres que mencionamos a continuación <coughs> Niegan al profeta Y niegan el mensaje Entonces dicen enemigos Y empieza a describir Dios Todopoderoso Demonios Ya sabemos que cada ser humano Como dijo a Cada ser humano tiene un demonio a su lado Que le vive susurrando Ese es uno de los, del apoyo que tiene Satanás en esta vida Los hombres Imagínense ustedes Y los genios el hombre sirve como una herramienta para que el Satanás te desvíe de tu camino. Imagínense ustedes, hombres que no creen en el mensaje, en la unicidad de Dios, que el Shaitán está utilizando para que tú no sigas el camino que lleva hacia el éxito, hacia la vida eterna, hacia el perdón de tus pecados, hacia el paraíso más inmenso. Utiliza a la misma raza humana, es decir, hombres desviando Hombres, hablando de la humanidad, ¿no? la humanidad desviando a la propia humanidad y termina el, el, el mismo versículo diciendo que se inspiran unos a otros palabras adornadas con seducción. Subhanallah. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, con esto nos vamos un momento al aire. Vamos lo que vamos a decir a continuación y nos vemos el, en la brevedad. El Satanás, así como hay reuniones en la tierra. Por ejemplo, hay personas que se reúnen en el congreso del país para tomar las decisiones del país. Hay personas que se reúnen en las universidades para tomar el camino. ¿Cómo va a seguir la universidad? Hay personas que se reúnen, por, por ejemplo, para recordar la grandeza de Dios, para hablar solamente de religión. El Satanás hace su propia reunión donde están todos los demonios y todos aquellos que son enemigos del hombre. Demonios y genios que son enemigos del hombre. Son enemigos del hombre. Él se reúne y comienza a hacer una estrategia. Ellos, ¿Dónde están reunidos? De acuerdo al, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en sus dichos, Allah subhanahu wa ta'ala mandó al Satanás al medio del océano con todos sus demonios y ese es su lugar donde él hace todas sus reuniones. Él los desplegó hacia allá y ellos se reúnen allí en ese momento. Cada vez que quiere el Satanás eh, hacer sus planes, se reúne con todos ellos para planificar. Vamos a hacer un pequeño, eh, un pequeño corte y regresaremos, inshallah, una pequeña pausa con más acerca de las estrategias de cómo utiliza el demonio a los seres humanos y a los genios para desviar al ser humano. Salamu alaykum